0: Книги с Олегом Ждановым на радио. Комсомольская правда.
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Ну, начну, наверное, я с новостей. Сегодня вот день рождения у Петра Плетнева. Был такой замечательный поэт, редактор, издатель. и Журнал «Современник» когда-то был его руками Поднят. У Леонида Андреева, создателя такого романа «Савва», например. У Обри Берцлея художника, но он был еще и поэтом. У Александра Авдеенко, писателя, самый знаменитый роман «Над Тисой». И у Люциса Шепарда, американского писателя Фантаста. Вот такой замечательный набор. Еще в издательском и в книжном мире есть на этой неделе несколько замечательных новостей. Издательство Alpina Nonfiction придумало такую прикольную штуку. И Alpina Public, они там у них много разных подразделений, что если вы теперь покупаете бумажную книжку, Uh, регистрируйтесь на сайте, то вам эту же книжку выдают еще и в электронном виде, чтобы у вас и дома было, и вы могли в любое устройство закачать. Uh, издательство «Эксмо» сообщило, что выпускает дневники и письма Чарльза Буковски. На этот раз мы уже можем понять, ругался ли он э, в бытовой жизни, так же, как ругался в э, публичных выступлениях и на своих страницах своих произведений. И издательство «Проспект» запускает серию «Уютные легенды». Это будут путеводители по Москве, э, написанные мной, э, поэтому я не могу не воспользоваться способом самого себя и своих книг попиарить. Собственно, пиар это и есть главная тема нашей сегодняшней программы. Наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702. а также у нас есть смс, сейчас я его найду, 2420 сообщение РКП латинскими буквами. Итак, вот многие писатели, которые приходят ко мне в эфир, жалуются на то, что вот современные издательства, их не поддерживают. Хорошего пиара у книг нет, а значит нет хороших продаж, а значит нет хороших денег. И черт, все завидуют Джоан Роулинг, у которой вот денег дофига, и на благотворительность она отдает по 160 миллионов долларов. В общем, э, ну, кто-то жалуется мне на такие вещи в эфире, кто-то в кулуарах моей программы. Но м -м, вот вопрос, а должен ли писатель сам себя пиарить, и кто про него узнает э, в наши маркетинговые времена, если он сам про себя не скажет. Конечно, ситуация в разные века была разная. И я хочу вот сказать, что напомнить, вернее, да, если вы вдруг забыли, что Достоевский, когда написал свою первую повесть ⁇ Бедные люди ⁇ он с ней приехал в журнал и сказал ⁇ Я гениальный писатель ⁇ вот это, это произведение, которое вы должны напечатать. И его именно так и восприняли, и с тех пор повесть была прочитана редакторами за одну ночь. «И бедные люди подняли Достоевского раз и навсегда». Нужно ли, э, это будет первый наш вопрос, к, к, к слушателям, должен ли писатель, может быть и художник, а может быть поэт, сам себя пиарить и говорить, я офигенный, я написал замечательную вещь, Прочтите ее, относить ее бесконечно, отправлять ее в издательство, э, в различные журналы, пробиваться, а не сидеть грустно и темно о том, что вот, ну, художник, наверное, должен быть голодным, и как-то о нем должны узнать читатели каким-то божественным образом. В качестве главного эксперта э, этой темы я пригласил к себе в гости писателя и публициста Александра Цыпкина.
2: Uh, — Здравствуйте. — Александр. Ну, понятно, что меня позвали исключительно поговорить о пиаре. Да? — Да, потому uh.
1: что вот Александр Цыпкин, несмотря на то, что он писатель, и у него есть книжка «Женщины непреклонного возраста», это замечательный сборник э рассказов, который э обозначен как комедии секс-положений. Но не все там про секс, вернее, совсем не все про секс. И вот, э собственно, э прям сразу написано, книга посвящается, обычно посвящает маме, там, любимой женщине, жене детям. Тут, тут Саша написал, свящается мне.
2: Ну, я хотя бы не соврал. Не соврал.
1: Да. И вот, с одной стороны, наглость. Вот вышла книжка. Но она в течение месяца была топ занимала первое место по продажам. И уже год держится в топ-20. Значит, наглость Саши Цыпкина, как писателя и самого себя промоутера, оказалась оправданной. Вот давайте поговорим с этим пишущим наглецом
2: с большим удовольствием я хотел бы во-первых отстраниться от звания писателя потому что то что я сдал книжка она в топ-20 совершенно не делает меня писателем но ну, в россии вообще писателем становится после смерти то есть у тебя должен либо книги кто то должен очень сильно умереть либо ты сам а у меня кроме одного рассказа все живы и соответственно я честно Это, говоря, ты сейчас
1: знаешь как донцова обидел
2: да? О, черт, <смех> я не хотел никого обижать <смех> Ни в коем случае А ну, Если ты задал вопрос мне, то во-первых Я хотел бы определиться с понятиями Сразу видно необразованного с точки зрения Маркетинга, рекламы человека угу. Когда ты говоришь Я офигенный писатель, это реклама Когда кто-то О тебе говорит, что ты офигенный писатель Это пиар Когда ты договариваешься с тем, что кто-то скажет о тебе ну, что... Ты либо договариваешься, либо человек делает добровольно Я ни разу сам про себя Такого не сказал но я так задолбался всех, что у меня количество рецензий на меня превышает количество рассказов, как мне кажется. И на самом деле, это, конечно, с одной стороны, мне как-то помогло что в тот момент, когда я свою книжку передал достаточно для меня уважаемым людям, трём, трое из них не знали меня до этого момента, и я получил рецензии, которая написана у меня на последней странице книжки, я, конечно, некую уверенность почувствовал. Но отвечение на твой вопрос да, безусловно. Писатель должен да. себя. Если сам. честно, писатель, который, ну, если ты не действительно, во-первых, сверхъестественный гений, ну, как не знаю, как Пелевин, uh -huh. то он может вообще ничем не заниматься. Достаточно прочитать одну его страницу, чтобы понять, и дальше все это полетит самостоятельно. Но в целом, человек, который занимается творчеством и никаким образом об этом не рассказывает, он, как мне кажется, сравним, он сравнит с человеком, который первый раз пригласил девушку на свидание, uh -huh. затащил ее таки домой. И, и лег спать. То есть он все сделал, и лег спать, и все. То есть, ну, ну, От -отвратительно, да. в смысле, он один лег спать, имеется в виду. Да, То есть он стоит, понимаю, говорит. Да. А... Ну, или, знаете, позвал домой смотреть кино и начал сволочь смотреть кино. Вот ты уже практически все сделал. Почему не предпринять следующие шаги? Следующий момент. Сегодняшнее информационное общество не оставляет тебе никакого шанса. Если 30 лет назад ты мог каким-то образом ждать, пока редактор тебя увидит и, жур, и журнал, который э, тебя напечатает. Все прочтут сегодня, когда каждый, каждый гр, э, графоман может написать рассказ и себя распиарить, ты просто не пролезешь сквозь тысячи таких, как я.
1: Миллионы. Миллионы, миллионы
2: да. Представляешь, сколько.
1: Итак, уважаемые слушатели, в эфире программа «Книги» с Олегом Жданом. Наш телефон 8 800 297 02. СМС-портал э, 2420 Буковки латинские РКП uh, У нас наша сегодня тема Это творчество Александра Цыпкина И собственно вопрос Должен ли писатель сам себя пиарить Сам себя заталкивать в издательство В журналы, в социальные сети и так далее uh, Вот звоните uh, Высказывайте ваше мнение и, и у нас будут книги для вас
0: Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Ждановым на радио. Комсомольская Правда.
1: Привет, это программа Книги с Олегом Жданом. Сегодня у меня в гостях писатель и сам себе пиарщик Александр Цыпкин, мы, собственно, обсуждаем тему, то, вообще, просто должен ли писатель сам себя пиарить, и есть ли у него вообще выбор на этот счет. Вот Александр в предыдущем отрывочке сказал, что выбора в современном информационном обществе на самом деле у человека практически нет, о нем никто по-другому не узнает. Но нам интересно и ваше мнение, Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. И у нас есть смс-портал 2420. Должны быть латинские буквы РКП. И у нас есть книг 6, наверное, который вы получите с автографом, если позвоните и зададите интересный э, вопрос. Я вот что хочу спросить, Александр. Вот, э, мне очень важно прочувствовать мне и, и нашим слушателям через меня...
2: Ну, ты так меня заинтриговал. Да-да-да. Ну, давай прочувствуй. Вот,
1: вот, вот эта вот э, грань. Вот я, Александр Цыпкин, написал и, и решил... Куда пойти? Вот mm -hmm. Что сделать? Как okay. вот эти первые шаги?
2: — Ну, во-первых, я никогда не предполагал, что это станет хоть какой-то частью моей основной занятости. Я достаточно… вот здесь я могу попиариться. Я хороший, качественный пиарщик, прям, uh -huh. Все у меня хорошо с карьерой. Ну вот, я писал рассказы в Фейсбуке, короткие, потому что это лентяй, и писать что-то длинное мне сложно, мне не придумать такую композицию, у меня большинство из тех рассказов, которые в книжке, они страница. С началом, прологом, эпилогом, со всеми действующими лицами. Они все. Ты да, уже
1: знаешь, как сколько это в знаках уже привык писать? Да, конечно. Да, да, ну,
2: вот, хороший рассказ тысяч знаков очень мне нравится. Такой, угу. Потому что 15 это много, это раздолбается. Для читать.
1: слушателей скажу, что тысяч знаков это две страницы да. вот компьютерных.
2: А, в основ... Они в большинстве случаев сатирические, с лирическим подтекстом и аморальные. Угу. Опять же, в большинстве случаев. Ну вот, я писал рассказ, никого не трогал. Вся книжка была изначально опубликован в моем фейсбуке, ничего нового нет. Дальше часть 5, АСТ...
1: — Пять тысяч друзей есть у тебя уже в фейсбуке?
2: — Да, да, мне значительно больше. <laughs> Но тогда не было, тогда не было, конечно, хотя рассказы собирали какую-то большую очень аудиторию, И мне это было приятно, я очень тщеславный, замечательно, потом я люблю людей веселить, и хочу, чтобы они о чем то задумались через смех. Смех сегодня-то лабриканта, через который мы пытаемся в голову какие-то мысли, чтобы зашли. Ну вот. Что, что, в Comedy Club тоже так думают? Не, кстати, там есть очень часто неплохие, не с точки зрения юмора. Юмор-то вообще замечательно очень часто бывает. А там есть именно с точки зрения посыла. Прям есть. Если, если продумать, если докопаться. У меня несколько другое, но неважно. А дальше издательство Острель часть, АСТ говорит мне, а давай-ка, друг, мы тебя издадим. Uh -huh. Я говорю, сколько должен? Он говорит, М -м, нет, мы тебе должны. Я говорю, прекрасно, прекрасный план. Я говорю, ну, ребят, я тогда все-таки как-никак пиарщик, вы уже издайте много. Не-не, ну, давай ты много не будешь издавать. И первые разы встречи с читателями, ситуация была следующая. Приходит там 200-300 человек, а книг 20-30, никто не ожидал. Ну, потому что я более-менее представляю, как это делать. Во-первых, легко понять, что за книжка, прочитав один рассказ. Откуда взялись эти 300 человек? Они дошли... Точно? Фейсбук? Фейсбук. Все, все соцсети. соцсети. Фейсбук, ВКонтакте. Ну, в Питере у меня было определенное имя в своей какой-то среде, и там публицистическое я тоже достаточно регулярно занимался. Вот дальше э, пошли следующие вещи. Я разрешил всем СМИ печатать мои рассказы. Газета Метро год печатала мне каждую неделю. Бесплатно? Mm -hmm. Бесплатно. Отлично. Вот. А, да, подожди, а... давай
1: я тебя прерву, потому что мы пропустим вперед. даму. у нас есть э, даму, да. телефонный звонок. Татьяна, Конечно. здравствуйте. 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 Значит, город Москва. У меня тоже значит, автор около 50 статей. Я себя не рекламировал. То есть Я отправлял свои статьи в ведущие журналы, они печатали меня и сами уже рекламировали, значит, рекламировали в гаранте, в консультанте, ну, в справочных информационных системах, в интернете. Вот. И у себя меня уже, так сказать, рекламировали. То есть вы себе определенную популярность публисити сделали таким образом, да? да? То есть вы считаете, да, что да, можно? Да. Отлично, Татьяна, да. спасибо. Одну, одну книжечку, вот я специально себе пометочку сделаю, что одна книжечка для Татьяны. Так. Пускай наш звукорежиссер ваши координаты запишет. Так, продолжаем. Ну вот, Значит, да, дальше, Facebook. Facebook
2: дальше разрешила всем СМИ печатать, пожалуйста. Угу. Космополит он печатал целые рассказы. А у меня потом была ситуация, что у них права. оказались, мы там долго еще аппаратных забирали. Но вот, э, любое издание, которое мне просил, я давал бесплатно. Все-таки разница в том, что у меня другая работа. И для меня это не, не было источником дохода. Uh -huh. И до сих пор не является... Оно бы и не было источником дохода. Да, ну, и...
1: Потому что гонорар-то ничтожный. Ну
2: да, сейчас уже, кстати, правда стало как-то ничего после всех этих массовых тиражей. Дальше. Следующий момент. Я собрал своих друзей и прочел сам свои рассказы. Угу. прочел ужасно, и поэтому привлек своих, опять же, друзей из мира театра кино, чтобы они читали со мной эти рассказы. Угу. Ну, и все кончилось тем, что ролик с Данилом Козловским набрал 2,5 миллиона просмотров.
1: — За какой период?
2: — Ну, месяца за 3, за 4 Но Это, с... конечно, не ролик, где он просто читает рассказ. Это мне такой пинок дало с точки зрения узнаваемости, конечно, при том, что ему просто понравился рассказ. Он сказал, да, мне интересно, здорово, я прочту и фантастически прочел, надо сказать.
1: У нас есть звоночек. Ростислав, да. здравствуйте. А Добрый вечер. Вы знаете, я вот спрашиваю себя, скажите, а вот кто пиарил в перестройку Анатолия Рыбакова? Но, я думаю, был же интерес общества к этим э, э, ну, произведениям, там, Страх, там, Дети Арбата. И я думаю, что вот если будет Перестройка 2, там, если будет автор э, выкладывать новые факты, например, по нынешнее время, то я думаю, что это тоже интерес российского общества вызовет, даже без пиара, без какого-то особого. Ростислав, спасибо вам, хорошее мнение. Остав... Скажите ваш телефон, звукорежиссер, мы вам тоже подарим книгу. И я хочу сказать, что, конечно, Дети Арбата и вообще интерес к сталинизму после открытия архивов, после, вот, ну, услов свободы, когда он уступил, это, это была э, просто популярная тема. И, в принципе, э, если бы Александр Цыпкин писал на просто популярные темы, результат был примерно такой же. да,
2: Нет, это вообще абсолютно не э, а это что сейчас некорректное популярные темы? сравнение. Я сейчас объясню. Все, что было до соцсетей, это можно вообще зачеркнуть. А, просто мир абсолютно другой. На сегодняшний день, во-первых, литература стала постом в Фейсбуке, потому что тираж хорошей книжки 5-8 тысяч. Да, а просмотр, есть успешный, Успешный, книжка. да. Успешный, 5-8 тысяч, даже не о чем говорить, у меня пост просматривается больше. У меня, я не очень популярен в Фейсбуке, в со всеми остальными. Дальше любой человек получил сегодня безграничный, бесконтрольный доступ к своей аудитории. И все вот там, значительное количество прекрасных писателей распалось на небольшие рассказы, небольшие посты и uh -huh. так далее. И сегодня тот же самый ин информацию про, не знаю, которую э, Рыбаков изложил, ее сегодня, если они найдут, ее изложат 150 блогеров. И это, в этом утонет, к сожалению, значительное количество хороших произведений. Безусловно, гении, как я уже сказал, они смогут подняться. Но не надо сравнивать с тем, что было. Вот мир, он другой, все. Причем он другой относительно всей человеческой истории.
1: Хорошо, у нас есть э, пара WhatsApp-вопросов. Э, угу. Как вы начали продвигать свои рассказы? Ну, собственно, мы почти уже ответили на этот вопрос. И как вы до аудитории достучались? Тут вопрос, видимо, о том, что вот какие приемы кроме самой литературы были вот тем в чем твои крючки чем ты зацепил
2: а, исключительно самими рассказами то что они короткие то что они на острые темы они я не лицемерю я стараюсь чтобы люди говорили то что они как они реально на самом деле живут и что они действительно думают если у меня идет дедушка в бордель а жена звонит и спрашивает, как у нее здоровье, там, у управляющей борделя. Я так и пишу, потому что до реальности не надо изображать из себя святого папу. Ну вот, дальше, безусловно, видео, то, что меня читали в большом количестве интересные и известные актеры, и то, что это видео выкладывалось, и то, что я все время провожу эти встречи с читателями. И то, что вот мы сейчас сделали проект «Беспринципное чтение» с Александром Снегиревым Александром Маленковым, и то, что он успешен, говорит о, о том, что люди хотят слышать литературу не читать, а сл слышать и слушать.
1: Аудиокнига а, вживую такая. Да. да,
2: вот аудиокнига, кстати, аудиокнига она тоже недолго время держалась на первом месте, но небольшое количество скачиваний, ну в сравнении с этим. А вот в Эрмитажном саду ну, у нас толпа стояла, просто толпа, потому что людям хочется, это интересно, это совершенно другая подача, это что-то среднее между книжкой и театром. А если еще ну, писатель, чтение, да. если писатель сам еще читает, то вообще здорово, потому что у тебя есть соприкосновение с человеком. Опять же, что еще сделали в соцсети сегодня? сегодня огромное количество возможностей близко узнать человека, не с ним. Ты зашел в его Инстаграм, ты видишь его жизнь, ты зашел в Фейсбук, ты видишь его мысли, у тебя ощущение знакомства. И как только у тебя появляется возможность еще лично увидеть, то моментально ты... Новый левел. Э, да, ты хочешь это использовать, хочешь прийти, а, хочешь поговорить. Поэтому вот, наверное, такие вещи. Но в целом основное, как мне кажется, все-таки действительно не самые плохие рассказы.
1: Вот нас спрашивают еще, можно ли зарабатывать только писательство?
2: Смотря кто, Я, допустим, Глуховский, безусловно, зарабатывает писательством. Я думаю, очень серьезные деньги, а кони зарабатывают. А, такие <со> лауреаты русского букера не уверены, что зарабатывают. Потому что, не, слушайте, все очень просто. А, писатель получает с книги в среднем от там, знаю, 20 до 50, до 70 рублей, может быть, да, за книжку. Ну вот и возьмите, возьмите тиражи. Хороший, 10 тысяч хороший тираж. 100 тысяч колоссальный тираж по сегодняшним временам. Да, там от 20 до 100 тысяч – это бестселлеры. Ну вот разделите, а написать хорошую, большую книжку – это серьезный труд, это большая работа. Это мне легко пишется, мне как маленькая книжечка, короткие рассказы, я реально не вложил никакого труда. Мне в кайф. Тихо,
1: тихо, тихо, как не вложил труда. Ну,
2: это не называется труд, потому что я это делал вечерами, в, не знаю, там, в Сапсанах, при обычной работе. А кстати, какой труд написать серьезный, настоящий, большой роман. Это год можно писать, и получить за год, хорошо, не знаю, 500 тысяч рублей, это 50 тысяч рублей в месяц. Да, наверное, это деньги, возможно, но это редко, это единицы, кто получает. А большинство получит, не знаю, 50 тысяч рублей за год. И, конечно, тяжело найти деньги. Жить.
1: Телефон нашей студии 8 800 200, ровно, 9702. У нас есть смс-портал 2420, вначале должны быть латинские буковки РКП. У нас еще есть э, WhatsApp. В общем, пишите, звоните. Давайте говорить сегодня о том, должен ли писатель сам себя пиарить, продвигать, устраивать какие-то мероприятия, дружеские или более широкой аудитории. А пока вы набираете телефонный номер, я хочу познакомить тех, кто еще не читал Александра Цыпкина, конкретно сборник его женщины-непреклонного возраста, с несколькими выбранными мной.
2: С начинают начинаю. Да? Да, да, Предупреждать да. надо. Я бы <с Cette> тебе лучше выбрал.
1: <сOR> <сOR> вот э, я хочу спровоцировать ситуацию, потому что радио «Комсомольская правда» слушает. Это, вообще мужская радиостанция. Здесь мужской аудитории больше. Mm. Вот. И много военных. Mm. И mm. вот есть такой рассказ э, у Саши Цыпки Называется «Свадебное насилие». И вот э, отрывчик мне очень понравился. Гена жениться не собирался ни на Кате, ни в принципе. Он был из интеллигентной петербургской семьи. Все ученые. Некоторые указаны в энциклопедии. Бабушка, разумеется, еврейка. Небогатые. Катя приехала в Петербург из Рязани. В семье все были военные, даже домашние животные. Папа, разумеется, бывший десантник. богатый. Ген увидел фотографию папы утром после, как сказать, незащищенного Саити и сразу все понял». Бабушка учила Гену смотреть в родословную до первого свидания, так как никогда не знаешь, чем оно может закончиться. Но Гена бабушку не слушал. Вот э -э -э военные десантники, э -э конечно, вот э -э очень могут неожиданно сейчас отреагировать. Сейчас посмотрим на нас. хочешь, я не доехал до дома? <с> я провожу. <с> не, <с> не знаю. <с> Ничего я, кстати, страшного?
2: между прочим, а -а консультант. Союз ветеранов ВДВ. Отлично. Не надо.
1: Итак, э, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Звоните и давайте обсуждать тему: должен ли писатель сам себя пиарить?
0: Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым на радио. «Комсомольская правда».
1: Привет, я Олег Жданов и сегодня мы с писателем Александром Цыпкиным обсуждаем тему, должен ли современный писатель сам себя пиарить. Напомню, что Александр Цыпкин выпустил сборник рассказов «Женщины непреклонного возраста» не за свои деньги, а за деньги издательства. если? А а неважно, хотя Цветаева, например, за свой первый стихотворный сборник платил, чтобы его издать. Значит, проводит невероятное количество встреч с читателями. На этих встречах рассказы Цыпкина читают и он сам, и приглашенные актеры. А вот... Фен... — За деньги за деньги. То есть получается, что финансовый оборот продажи билетов да, приносит, дает такую возможность. И 2,5 миллиона просмотров у ролика, где Данил Козловский читает рассказ «Томатный сок», который я сегодня тоже процитирую на славу Данилу Козловского. Во многих областях я не претендую совершенно. У нас есть еще пара вопросов через WhatsApp. Напомню, наш студийный номер 8... Чтобы нас
2: не обвинили в лжи, 2,5 миллиона это Facebook, контакты, YouTube. Потому что на YouTube 250 тысяч, а там потом, начнут. Okay. Все говорит что приврал как обычно хорошо
1: пропиарист. 8 800 200 ровно 9702 это наш номер 2420 латинские буковки ркп это вот смс э, и WhatsApp. Итак, значит вопрос к тебе вот меня один слушатель просто спас потому что э, есть такой вопрос который ну как бы нужно задать любому писателю
2: а ты не а стыдно?
1: А. А он уже настолько часто задаваемый, что уже Давай, уходишь жди. в банальность. такой. Вот. И вот мне помог слушатель, он пишет. А, а как рождаются сюжеты, что, чем вдохновляется автор? Ну, я бы спросил тебя про сорт вискаря, а тут вот как-то вот более...
2: Да, да, да. А, 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 сюжеты Значит, как рожда... рождаются и чем да.
1: вдохновляешься?
2: Значительное количество сюжетов э, из жизни. А, просто я их дополняю какой-то новой сюжетной линии, какими-то диалогами. Действительно очень много, причем Сакса забавно. Мне часто спрашивают, правда или нет, а, те истории, которые происходили в рассказах, потому что у меня все рассказы от первого лица, mm -hmm. а, и те рассказы, которые абсолютно кажутся нереальными, это полная правда, а рассказы, которые а, все считают, что действительно происходили, они в значительной степени литер литературизированы. Так вот, что интересно, чем больше я пишу, тем больше абсолютно фантастических и забавных ситуаций начинает происходить вокруг меня. Они практически каждый день, у меня в Фейсбуке маленькая ты история есть. Ты генерируешь, короче. Да, да. Это как-то у тебя сверху, ты, ты стал про это писать, тебе тут же направляют. Да? И это можно проследить за ситуацией, по-моему, в по -моему, Фейсбуке, потому что там каждый день что-то новое появляется. И мне говорят, ну, слушай, хватит уже. Я говорю, да нет, ну вот, не, не знаю, сидели с приятницей на батриках. И она говорит, ты представляешь... У моя подруга пошла на свидание по, через интернет по знакомству. Uh -huh. Приходит на это свидание. И, ну, не подруга, а знакомая, просто знакомая. Uh -huh. говорит, и видит, что парень, в общем, ей не очень подходит, но говорит, сразу вспомнил обо мне. И решил: присылает мне фотку моего бывшего. Ну, 12 миллионов в Москве людей. Ну, вот как такое может быть, да? Естественно, ты из этого можешь, если захочешь, сделать очень интересный какой-то рассказ, доп... дополнив героев какими-то чертами uh -huh. и так далее. Но в целом. А, не знаю у меня есть две вещи которые по-настоящему если уже говорить о, о вопросе это если я хочу какую-то мысль донести а, мне что-то не нравится я пытаюсь через сатиру или через юмор это не то чтобы исправить но хотя бы обратить на это внимание либо либо тщеславие. Вот мне кажется вот это сейчас будет круто все прям Скажут, а вот ты молодец, ты написал, как замечательно. Вот две такие вещи. Либо попытка что-то поменять, либо получить бонус в голову.
1: Проиллюстрирую слова Саши о том, что он пишет от первого лица. Вот, собственно, рассказ «Свадебное насилие», из которого я вам зачел несколько кусочков, начинается с фразы «Цыпкин, мне конец, я ночью ударил Катю, но не очень помню, за что и как, хотя...» Хотя это уже не важно. Вот, то есть, Цыпкин мне конец, так начинается рассказ, обращение. А, несмотря на то, что, как сказал Александр, он пишет на беспринципные и аморальные темы, вот у него, на мой взгляд, очень неплохой язык. видишь, говорить ей это в лицо, или еще и в прямом эфире. Спасибо. Мне, например, да. вот понравилось. В итоге Катя вдруг стала беременна. Стала беременна, да? как-то какой-то тургеневщиной от этого дает. Глубоко порядочные люди. Об этом уже почти никто не знает. Глубоко порядочные. То есть вот дядя. И при этом тут же, там, да, через два абзаца дядя невесты, прибывший из ростова дону начал пить еще в ростове дону и так в этом преуспел, что забыл о своей жене, хотя забыть о таком объемном Грузии было сложно. И попытался пригласить на медленный танец Генину маму, которая вмерзла в стул, но дядю эту не смутил, и он поднял ее вместе с ним. Вот, в общем, вот как-то это. Ну, я
2: вот. Так, извини, ну я же не
1: Козловский, славьте, господи. Ну, ты вот я. А, итак, а вот ä, рассказ, собственно говоря... Он, он
2: не лучшее прочел, не, лучшее, не лучше, это да. Не лучше, да.
1: А, я хочу попытаться, а, собственно, Козловский сейчас так дорого стоит, что, может быть, я хоть какой-то процент достигну. А, тот рассказ, который он читал в, в, в Ютубе, да, uh -huh. томатный сок, вот из него тоже такие небольшие выдержки, которые... Uh, но мы по пиару обсудили это с Сашей заранее на самом деле. Докторская диссертация в голове не дает права женщине эту голову не мыть. Мы с Семеном согласились. Мужчина не может жить только без той женщины, которая может жить без него. Мы с Семеном не имели четкой позиции. Uh, что еще? вообще, Семен тут очень-очень прекрасный персонаж, очень рекомендую его в томатном соке. Семен, если ты говоришь девушке, что любишь ее только ради того, чтобы затащить в постель, ты не просто мерзавец, ты малодушный и бездарный мерзавец. Надо сказать, что этот урок мы усвоили. Ну и, по крайней мере, я точно. Честность и открытость в помыслах всегда была залогом спокойного сна, быстрого решения противоположной стороны и дружеских отношений в дальнейшем, независимо от наличия эротической составляющей. Что-то еще мне понравилось, тут чуть попозже. Тогда я понял что, когда умирает близкий человек, мы в одну секунду испытываем боль, равную всему теплу, которое получили от него за бесчисленные мгновения жизни рядом. Некие космические весы выравниваются, и Бог, и физики спокойны. Вот и Бог, и физики спокойны. Вообще вот супер. Вот, вот видите, какой разный Александр Цыпкин. И, в общем, может быть, я не все аморальное вам зачел,
2: кстати, одна, самая популярная первая фраза, которая у меня действительно там пронеслась про нету, это «Как может страна, в которой практически все через жопу, так реально бороться
1: с гомосексуализмом?» Ну, это да, жесткая тема. А, скажи, пожалуйста, вот а, не, испортило тебе, а, не испортило ли тебе твои усилия по продвижению своих книг, лавры, на которых ты ну, временно почиваешь, ну, временно, потому что дальше будет следующая ступень. Вот потому что, знаешь, я иногда тоже думаю, вот э, если я буду везде писать, что мои путеводители, моя книга там очень, очень хорошая, то я сам себе э, ну, как бы, получается, я надавил. — Подожди, ты
2: минуточку. то все время меня пытаешься обвинить в том, чего не делаю. Никогда ничего про себя не пишу таким образом. Достаточно, Нет, что это делают другие. — я публикую, и как раз наоборот, я уж над собой смеюсь больше, чем, наверное, герои моей книжки над собой. Нет, не, ну, это абсурд, прийти и сказать, не начать, ну это как прийти к женщине и сказать, ты знаешь, детка, я охуяну. Ну что это такое? Нет, конечно. Но а делать так, чтобы все узнали про эту книжку, это другой разговор. А, вот Опять же, этот проект «Беспринципное чтение», который мы сделали с Нигерем, он, между прочим, настоящий писатель, лауреат русского букера, не, не абы как. Вот. И Малинков, главный Максима. Вот, мне кажется, это самое правильное такое решение. Во-первых, настроя. Человек может прийти послушать меня. Хочешь Снегирев? Не важно, да. Во-вторых, он приходит, узнает, что за литература, и потом думает, покупать ему книжку или не покупать. И еще важный момент для меня, опять же, все, что я пишу, можно прочтить в сети, абсолютно бесплатно. И на сайте выложена, наверное, половина. На Фейсбуке было всегда все. Но во второй книжке меня издательство уже дало по голове и сказал Нет, уж давай ты сначала у нас напишешь. Но все равно половину можно и так или иначе прочесть. Вот, извини. А вот по, понял ли ты, кто, кто твоя аудитория? Есть эта картины? Нет? Потому что аудитория абсолютно разная. На встречи с читателями в книжных магазинах приходят такие замечательные тетушки. Не знаю, вот у нас в прямой речи будет скоро чтение. Там приходит публика, которая ну, такой, достаточно, не, 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 ну, не то чтобы светская, но высокоинтеллектуальная московская публика. Вот. В сети, там у меня молодежи очень много, нет, я не понял свою аудиторию, но она обладает первым чувством юмора, это раз, и, ну, как мне кажется, это не ханжи. Угу. Да. Не, ну, вот, пожалуй, две вещи. Чем острее важны,
1: тема, да, тем, соответственно, такой тест на ханджество, безусловно. Да. Скажи, пожалуйста, а вот когда э, достигаешь какого-то определенного цифрового показателя в просмотрах, угу. в, в аудитории, если возникает ли автоматически, как у тебя, как у человека, который учился и работает в пиаре, некая следующая цель? так? А теперь должно да, быть тысяча а теперь должно быть вот так.
2: Ну, во-первых, ты быстро презвеешь, когда понимаешь, что вот сколько там в два 2,5 миллиона, да, набрал рассказ, а видеоблогер Вангай за один свой видеопост набирает 5-6 миллионов каждый день. Каждый день. Я до сих пор не понимаю, <свят> что она делает, но неважно. Но есть, да, следующая цель, и ты понимаешь, что время спрессовано сегодня, и что так же, как я за полгода стал относительно известен, так же за полгода меня могут абсолютно забыть. Соответственно, ты должен все время что-то делать. Да, ну дальше кино. Ну Для меня, по крайней мере, кино, театр. Итак, дорогие
1: радиослушатели, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. У нас есть смс-портал 2420. Пишите, задавайте вопросы мне и Александру Цыпкину.
0: Книги с Олегом Штановым. Книги с Олегом Штановым. На радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Привет, я Олег Жданов. И сегодня мы вместе с писателем Александром Цыпкиным обсуждали э, тему нужно ли продвигать собственные книги, у него это прекрасно получается, и вот бесконечные э, цифры его рейтингов, его скачивания, его, они это доказывают. Хотя э, многие редактора в издательстве говорят, что рассказы не очень хорошо сейчас печатаются, их не очень хорошо покупают. Но Знаменитый фильм э, Леши Сигала, да, про, про то, как рассказы, собственно говоря, да, uh -huh. про то, как э, в издательстве отказывают в, в этом формате, что вроде как-то... Непонятно, как кого
2: пиарить. Кстати, вот после моей книжки в Аст, ну я не понял, в Астреле, или в Астре, или его в Петербургском филиале, пошла серия, одобрена Рунетом. Там еще несколько книг, и две из них очень очень хорошо продаются точно. Так что мне кажется, это, это есть перспектива.
1: Ты, ты зря называешь издательство, потому что э, на самом деле читателю, кто издал вообще не важно, на самом деле, Окей. Покупке, Так что да. ну, это, зря набираешь эти баллы.
2: Я вот. не набираю баллы вообще я.
1: Но ну, ты же меня подкалываешь, я тебе отвечаю. Вот. как это? А... Я думал, только я могу подкалывать. не 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 Слушайте, а, Слушатели, вы можете задать нам с Александром вопросы, собственно говоря, вот о том, как продвигать книги и э, что для этого нужно сделать. Вот, собственно, ответы уже у нас какие-то есть, что на самом деле очень важная роль отдается социальным э, СМИ, что Фейсбук, в общем, не только развлечение, но и действительно э, какой-то реальный инструмент продвижения вас в, в литературу. Скажи, Саш, а, ну, наверняка же ты не избежал негативных каких-то отзывов и, может быть, обвинений в том самом в низмензурщине, mm. в аморальном каком-то поведении, в глумлении на русском языке у нас так много людей с хорошим филологическим образованием, что вполне возможно, что тебе да кто-то что-то у ну, нас
2: на самом деле как раз вот претензий по поводу русского языка не было, потому что он одна из моих хороших сторон. Правда, да. А мне была очень простая модель. У меня в Фейсбуке могут комментировать только друзья. Uh -huh. Поэтому ничего плохого я там не слышал больше никуда не ходил, соответственно никакие негативные отзывы я себе, о себе ну, не, там не в, знаю. В вазоне в лабиринте, ну под... есть. А я не читаю, это не имеет никакого значения. А, у меня там есть моя коллега, которая мне помогает чисто организационно по некоторым вопросам, но она смотрит и говорит, ну нормально, что там 80 на 20. Я вообще не читаю негатив. Зачем мне проценты настроение а, Потому что это никаким образом на меня не повлияет. У меня есть люди, чьим мнением не важно, и, допустим, некоторые рассказы подверглись жестокому форматированию, потому что в них были потеряны герои, угу. или еще каким-то образом я не к ним прислушивался. А так, да зачем, только все настроение портить. Ну, в ЖЖ у меня есть небольшая страничка, недавно завел, и там тоже выкладываются рассказы. Кстати, и там достаточно позитивно все. Но есть люди, которые не нравятся, слава богу. И слава богу, что есть люди, которым не нравлюсь. Есть те, которые, у которых какая-то агрессия совершенно не А есть ситуации, при которых я готов что-то прочесть, но это говорят своих близких каких-то людей. А вообще не надо ничего слушать, надо делать то, что тебе нравится. И все. Уникальность нынешней ситуации. Знаете, нельзя всем понравиться. А сегодня нельзя понравиться никому. ты обязательно кому-то понравишься. Дело то, не что тебе нравится все. Вот
1: пришла смс, а можно ли услышать кусочек исполнения Козловского для объективности? Ну, самое это вы точно не сравниваете, но Козловский есть в Ютубе. Данила Козловский, Александр
2: Цепкин, в Google набираете и сразу влезает. Много, кстати, не только он.
1: 18 февраля 2016 года вот у меня тут же вы Сейчас,
2: начиная с сентября, будет сразу пять роликов. Мои рассказы читает Константин Хабенский, тоже видео. Вот, по, есть, э, Екатерина Шпица читает, Петр Симак читает. Достаточно много видео уже в сети есть. Сейчас все будет больше и больше. Мне в, в WhatsApp пришел вопрос о гастролях по России. Ох, как сильно сказано. Ну, мы собираемся приехать в Казань беспринципными чтениями. Это правда. Да, ну, в Петербург я поеду. А так я по миру езжу, но я это привязано к моим поездкам просто так. Я там собираю аудиторию, какие-то небольшие читаю рассказы. Это есть.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты чувствуешь какую-то ну, значимость иного уровня, что ну, Facebook это, ну, это коммуникативная среда, а вот что дальше, что ты приближаешься к русскому писателю, раз что ты от него отрекся в самом начале, ну вот что ты становишься именно писателем, писателем? Н нет, я
2: как-то никогда об этом не задумывался, во-первых, потому что мне не было такой цели, и, и не стоит такая цель. Я не думаю, что я напишу там колоссальный роман, который будет в школе проходить, нет. Но то, что частично могут э, изучать эпоху по каким-то моим единичным рассказам, потому что она отражает какое-то состояние, ну и слава богу. Нет, а у меня цель другая. У меня цель кино, у меня цель театр. А, в кино вот сейчас у меня уже написана сценарий, на новеллы к новому фильму Анна Меликян. Если все получится, меня примут, и то ну, это уже будет кинематографизировано. Дальше у нас есть план с Данилом Козловским фильма есть еще одна идея мне это ближе мне все рассказы написаны какие на сцены изначально практически. Ну вот, поэтому вот такие задачи дальше. Потом когда-то я устану от этого и спешусь, я думаю, я очень быстро спешусь, займусь чем-нибудь другим, не бросая свою работу основную. Это самое главное.
1: Потрясающее откровение, когда-нибудь я и спешусь, и это будет очень быстро. Круто. А, вот еще один вопрос, очень, очень такой интересный для программы о книгах. Александр, используете ли вы Яндекс.Директ, Google AdWords, таргетинг? Ничего не использую. И так далее.
2: Я не использую ничего. Мне хватает моего Facebook для того, чтобы продать, ну, пока любое количество билетов на свои выступления э, или с, мои, с моими друзьями по чтениям, вот, поэтому ничего не использую, я, честно говоря, не понимаю, зачем, в силу того, что бизнес от книжек, он очень небольшой, ну, продам я еще пять тысяч книжек, ну, хорошо, будет еще там какая-то сумма, его можно заработать за один вечер в театре, зачем? Uh,
1: у нас есть звоночек, Татьяна, Здравствуйте. Добрый день, я журналист из Подмосковья и считаю, что вот этот пиар, который автор предпринимает, это умно, это грамотно, очень понравились, понравились ходы с метро и с чтением актерами. Вот и я предлагаю вам расширить свою читательскую аудиторию за счет Подмосковья. Я готов. Пообщавшись с журналистами районных газет. З... Знаете, местным газетам люди по-прежнему доверяют, так что вот такое вот предложение З... тоже есть.
2: А я сейчас могу в эфире объявить, что я готов любому изданию отдать свои рассказы, только меня просто предупредите и все о том, что вы их собираетесь забрать, и никаких денег за это не попрошу, пожалуйста. И любому изданию дам интервью, если нужно. Я очень медиа-френдли, потому что это моя работа. Я работаю с журналистами сам. Вот, пожалуйста, и никаких вообще вопросов, никаких. Танечка, оставьте
1: ваши координаты нашему звукожиссеру. Ваш... Спасибо большое Ваша за оценку. Книга тоже ждет э, обязательно. А, есть ли какие-то тематические векторы, в которых ты продолжаешь вот, двигаться? То есть все-таки хаотичное вдохновение к тебе приходит, или ты идешь mm. по некому там.
2: А, это все равно отношения мужчин и женщин, а, отцов и детей обязательно, ну, в широком смысле слова родителей и детей. Вот это не привязанное к сегодняшнему времени ситуации, потому что я думаю, что рассказ томатный сок тот же самый, он, через 100 лет будет тот же самый, он написан про переживания пожилого человека о том, что внук останется без ее защиты, да, и угу. про то, что когда ты любишь, то неизбежно неизбежная плата за это боль, человек, которого ты любишь, который ты не сможешь ее предотвратить. Ну вот, потому что все есть цена. Поэтому темы только такие, я не пишу на общеполитические темы, мне в Фейсбуке хватает периодически высказаться и то потом огребаю, но вот в литературе этого нет, я не пишу на какие-то там серьезные экзистенальные темы поиск Бога или, или поиск своего пути, нет, я все-таки пишу про, про жизнь обычного человека и всегда с юмором, это еще момент, меня, что бы я ни писал, даже если у меня вот сейчас выйдет трагический рассказ, он будет смешной все равно.
1: А вот а бывали такие ситуации, когда тебе э, достаточно близкие люди, может быть, там супруга или там не знаю, друг говорил: Саш, вот, вот перебор.
2: Да, да, конечно. А мне достаточно много близкие люди говорили о том, что в начале вот опять же вот в этой книжке, что у меня перебор с любованием, сам любованием, с перебор с языком, я слишком э, обыгрываю из, с словами простые достаточно фразы. И я несколько по-другому стал писать. Вот то, что новые рассказы, они чуть-чуть уже другие. Я сейчас читаю, думаю, ну да, конечно, можно было здесь 1500 слов не говорить, одну фразу. Да, у меня был перебор с шутками. У меня было запрессовано в один рассказ, не знаю, очень много юмористических ситуаций, и это был перебор. Поэтому, конечно, я слушаю, что-то я принимаю, что-то нет. Мне, мне еще повезло, я, у меня пятый десяток. Я стал писать на пятом десятке, Мне меня а уже хоть как-то работает. Во-первых, корона не так мешает. То есть я понимаю ценность всего этого, Ну, я же трезво себя оцениваю сейчас.
1: А вот интересно, когда ты закончил хороший университет, угу. получил, у тебя стала хорошо развиваться пиар, пиаровская карьера, родители того, безусловно, гордились.
2: Ну, это, во-первых, не факт, что безусловно. Мне родители гордились, потому что меня любят. Но в целом для своей семьи я абсолютно бессмысленное существо, потому что у меня родители врачи, и вся семья врачи, либо архитекторы. То есть они что-то делают значимое. Так вот, мне
1: хочу спросить: а вот как они отнеслись к, к твоей похабщине? вот этой вот? а вот как-то к амаральщине, вот к этому ко всему. Вот Нет,
2: в связи с тем, что хуже, чем они да, не, не могли себе представить уже. Uh -huh. а, мой первый рассказ был о том, как я пошел сдавать спермограмму и попал к собственной бабушке. Отлично. Это был человек, который мне сказал: Иди, сдавай быстрее, остынет. Представляете, бабушка говорит, остынет. она тебе про кисель, говорит, про кашу остынет. А тут. Ну вот, я это написал и показал всем. А вот с чем-чем, с чем? а в семье у меня очень хорошо с пошлостью, с точки зрения определения пошло-не пошло.
1: Медицинский цинизм, да. опять же, да? да.
2: Они посмотрят, говорят, хорошо, публикуй, не опозоришь. И это действительно было не пошло. Это самое главное для меня был вопрос. Это не было скабрезно. Uh -huh. а дальше меня, ну, меня хорошо поддерживают, нет никаких восторгов. Какие-то вещи очень нравятся, какие-то, ну, говорят, ну, окей, ну, молодец. Но такого, чтобы из меня сделали культ личности, нет. Скорее, там, младшим сестрам приятно. А... В... Нет, такого не было.
1: Еще один вопрос. По WhatsApp нам пришел. Вот эти темы, которых ты обозначил, отношенческие, они выбраны, потому что хорошо продаются, или они тебе правда близки?
2: А мне это единственное, что вообще интересно, если честно. Я всегда интересовался, что между людьми происходит, почему они сходятся, почему расходятся, что такое любовь, в чем она проявляется, чем любовь отличается от увлечения. Uh, не знаю, секс по любви, секс без любви, нет, невозможно, я не собирался продавать это все, друзья мои, я, у меня очень все хорошо с работой, я не собирался это делать своим основным источником дохода, я пишу только то, что мне интересно, и слава богу, могу себе это позволить, завтра не захочу писать, не буду.
1: Uh, скажи, пожалуйста, вот в uh, чтение на публике. Все-таки я понимаю, что наверняка ты озвучил, модерировал да, какие-нибудь конференции, озвучил пресс-релизы, а чтение на публике собственного лучше, творения. Вот, давай поподробнее.
2: -по <смех> это очень здорово. Да, действительно, я много публично выступал, у меня был хороший большой опыт. И тем не менее первые два-три выступления я облажался по полной программе. То есть я послушал видео и понял, что это ужасно. А, потому что, как оказалось, когда ты говоришь от себя, а я много выступал от себя. То это это совершенно другая конструкция речевая нежели когда ты читаешь я читал очень быстро и не расставлял акценты пришлось тренироваться я пошел я пошел к профессионалам и сейчас я более менее нормально читаю я могу практически с любым на актером рядом стать на сцену и не и не не быть абсолютно бездарем ну, это же свои рассказы чужие на плохо прочитаю Но это здорово мне очень нравится
1: если нас звонки ну что же, у нас осталось не так много времени. Давай-ка мы, вот, собственно, и попробуем тебя в, в прочтении.
2: Меня в прочтении. Ну,
1: потому что э, не все дойдут до Google центра, не все дойдут до прямой речи, а всем же хочется. А сколько времени у нас? Ну, 20 секунд. <соцентренно> Найдешь сейчас фразу быстро за 20 секунд? Да, конечно, Давайте само все. собой,
2: найду. Сразу вспомнил классический анекдот. Абрам, у меня наконец перестал стоять. И как ты? Как гора с плеч. Ну что же, была программа «Книги с Олегом Ждановым».
0: «Книги с Олегом Ждановым».